0: الله. والمزمور ده هو مناسب جدا انه يمارس فيه صلاة الهزيز. ايه صلاة الهزيز دي؟ انت معاك الكتاب بتاع الخلوة صح؟ افتح معايا كده افتح معايا كده صفحة ثلاثين احنا الموضوع الثاني اللي هنناقشه في الخلوة دي ازاي نقرأ كلمة ربنا فالهزيز ده متاخد ك... كنوع او بعد من الابعاد اللي نقرأ بيها كلمة ربنا عشان كده هتلاقيه مكتوب كده خامسا الهزيز واخدين بالكم؟ فاللي أنا هقوله لك باختصار هتلاقي مكتوب هنا بقى يعني شوية استفاضة أكتر. ممكن تقروا معايا صفحة 32 الباراجراف الثاني بيبدأ بجملة مكتوبة بالزاهي كده ويكتب مؤلف كتاب قصد الظهور عن خبرته الشخصيه مع الهزيز شايفين الجمله دي شايفينها هقرا معاكم بقى واشرح لكم يعني الهزيز المؤلف بتاع كتاب اسمه قصد الظهور جاي قبل ما يشرح رساله أفسس قال انا مهم اشرح لكم ازاي احنا كنا بنقراها رساله أفسس ازاي هو شخصياً كان بيقراها فبيحكي فالكلام ده بيقوله هو عن نفسه هذه الطريقة التي سوف نقدمها استلمناها جميعنا من أباء البرية الأوائل حيث كانوا يمارسون في مغائرهم طول النهار وأستطيع أن أقول إن كل من كان أميناً وصبر وثابر في ممارستها اغتنم من الإنجيل كنوزاً غالية جداً وهذه الطريقة هي باختصار الهزيز أو التكرار تكرار كلمة كلمة من الإنجيل خذ الآية الأولى وردد الكلمة الأولى من الآية الأولى قلها مرة ومرات قلها برفع القلب قلها بتأمل لا تتركها حتى تشعر بالعمق الروحي والمضمون الروحي الذي تحويه الكلمة يبقى أنا بجيب آية، الآية اللي أنا هقراها، أنا مثلا هقرا قطعة في المزمور الكبير اللي هو مزمور مائة وتسعتاشر، فهلاقي مثلا آية: سراج لرجلي كلامك، نور لسبيلي، فأبتدي إيه أردد كلمة الأولى سراج، وأبتدي إيه أتأمل معناها، إيه السراج ده؟ ده المصباح اللي بينور أنا محتاج للنور في حياتي أبتدي وأنا مغمض عناية وبصلي أركز في الكلمة الأولى أفضل أقولها وبعدين أتنقل للكلمة التانية أقولها لوحديها لرجلية وأبتدي أفكر إزاي أنا نفسي رجلية دي تمشي في سكة ربنا إزاي رجلية دي كعضو اتدشن بالميرون عشان يكون مكرس لربنا وأنا برددها كده لرجليا لرجليا وأبتدي أقدم مثلا توبة عن كل مرة رجليا راحت فيها مشوار مش مظبوط، كله ده وأنا بردد لرجليا وبعدين أضيفهم لبعض سراج لرجليا عارفين اللي بيخيط لما يلضم عقدة في عقدة فأنا باخد الكلمة الوحدة الكلمة الواحدة لوحديها وبعدين ألضمها باللي قبليها وأقولهم سوا وأرجع للثالثة أصليها لوحديها في بالي واكررها كتير لحد ما اني شبعت بمعناها وارجع الضمها في الاثنين اللي قبليها وهكذا. فهو هنا مدي تمرين للايه الاولى في رساله افسس فبيقول كده اهو. مثلا الايه الاولى من نشيد الافتتاحيه تقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح. خذ كلمه مبارك كررها كثيرا. اقعد أقول كده مبارك 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 صلي بها وخاطب الله بها أشعر بالحجم الروحي لهذه الكلمة وكيف أن الله مبارك في جميع ما صنع ويستحق كل بركة وأن مبارك عبر الدهور ومبارك في الخليقة كلها تقعد تكرر الكلمة وتصلي بكل الأفكار اللي تيجي في ذهنك عنها، الطريقة دي تبدو في البداية إنها صعبة يعني ممكن تيجي تبتديها تلاقي نفسك مش عارف ما-ما تخافش ما تكشش استمر اعمل زي بيبي عايز يتعلم يمشي فكل ما يجي يقف عايز يتحرك يروح واقع ما يهموش يفضل يهابر لحد ما تيجي معاه. آه هتلاقيها بعد كده بقت عازبه جدا، تلاقي ذهنك صفي وفكرك كله بقي بيصلي، فكرك كله بقي في ربنا كده، متاخد في ربنا. إختفى السرحان واختفى التشتيت وبقي كل الفكر مركز تماما في مباركة الله. يعني اه أتذكر إنه كان عندنا مؤتمر في الصيف اللي فات. بعضكم طلع فيه ف عن النقطه دي كنا واخدين رساله افسس فانا انا زيكم يعني مبتدئ جدا في الهزيز يعني ما مارستوش غير مرتين ثلاثه كانت مره منهم في المؤتمر ده كان في كده ممشى طويل في البيت وكان ما فيش شبكه محمول الحمد لله بجميع انواع فكان هدوء رهيب فخدت فعلا الآيات دي بتاعت رسالة أفسس وقعدت فعلا أجرب فعلا أن أنا أمسك الآية كلمة كلمة أقعد أصلي عايز أقول لكم كانت من أمتع الفترات اللي كانت بالنسبة لي في وقتها يعني حسيت أن أنا يعني إيه العزوبة بتاعت الصلاة دي إيه الجمال ده وحس فعلا أن أنا عارف أبارك ربنا كده وقاعده فق كلمة أبو ربنا يسوع المسيح دي كانت بالنسبة لي عزبة جدا أنها أقولها كده صلى لوحديها أبو ربنا يسوع المسيح الله ده أبو ربنا يسوع المسيح تحسها جواك وتحس نفسك كده متاخد فيها وفي معناها فما تكشش لو لقيت نفسك في الأول مش مش عارف لا أقعد حاول هتلاقيها جات معاك وعندما تستنفذ كل ما تستطيع أن تكتروا من هذا المعنى انتقل إلى الكلمة الثانية وهي هنا الله مبارك الله قلها بمهابة أشعر بالمضمون الهائل الذي تحمل هذه الكلمة ما هو الله وما هو حجمه افهم الكلمة بقلبك وليس بعقلك ثم بعد ذلك قل الكلمتين معاً أي مبارك الله رددها أيضاً كثيراً سوف تجد طعماً ومشاعر جديدة وبعد ذلك انتقل للكلمة الثالثة للآية الأولى الآب أشعر بمعنى الآب واطلب من الله وأنت تقولها أن يكشف لك أعماق أبوته وحجمها اللانهائي ثم عد وكرر هذه الكلمات الثلاثة مبارك الله الآب اقعد بقى كرر التلاته دول مع بعض مبارك الله الآب تغمض عينك وتقعد تكررها في قلبك وبلسانك تلاقي ذهنك قاعد يصلي بحاجات أنت ما كنتش مفكر فيها يعني مش محضرها وذهنك بدأ يصلي بيها تستغرب جدا نفسك في الموقف ده حس أنا جبت الصلوات دي منين آه وعندما تشبع وتستوعب سوف ينكشف لك معنى جديد تماما سوف يفرحك جدا وعندها انتقل إلى بقية الآية مبارك الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح أي أن الله هو أب يسوع المسيح لا تمل من تكرارها تلزز بها داخل قلبك هو بيقول بقى عن خبرة الشخص اللي قايل الكلام ده هو أحد الأباء الرهبان بتوع برية النطرون كاتب هذا الكتاب وده بيحكي عن خبرته الشخصية في الحقيقة إن كل من مارس هذه الطريقة وأخلص لها أخذ منها حصيلة كبيرة صحيح أنها تحتاج إلى مجهود وصبر ومثابرة وأن نتيجتها لا تظهر في البداية لكنها كنتيجة من يمسك فأسا ويفلح الأرض يتعب في البداية ولكنه سيجني ثمرا أشهى من شهد العسل قلنا أن هذه الممارسة هي ما كان يعمله الأباء الرهبان في البرية على مدى النهار في مغائرهم وكانت تسمى عندهم بالهزيز وباليونانية ميليتي وهذه الكلمة شائعة في الترجمة السبعينية للعهد القديم وتقابل معنى يهج في اللغة العبرية الذي يترجم يلهج في العربية طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين لكن في ناموس رب إرادته وفي ناموسه يلهج ميليتي سي يلهج نهارًا وليلًا بمعنى يكرر ويهدئ يعيد الكلمات بصوت منخفض إلى أن تدخل في أعماقه ويستوعب قيمتها الروحية الخفية أدعوكم إلى تطبيق هذه الطريقة في دراستكم للإنجيل فتأخذ كل كلمة وتمتص المضمون الروحي المخفى فيها الهزيز بكلام الإنجيل يعطيك صحة روحية يسمن عظامك يقيم بناءك الروحي يدخل الكلمة إلى أعماق نفسك فإذا لجأت بعد ذلك إلى كتب الشرح والتفسير فأنك تستفيد منها لأن الكلام سيكون له ما يقابل داخل نفسك أما إذا اكتفيت بقراءة كتب الشرح والتفسير دون أن تكون قد سبقت ودرست الكلمة دراسة شخصية فأنك لن تستفيد شيئاً لأن الكلام لن يجد له أساساً داخلك يعني قبل ما تدور على كتب تفسير ضوء الكلام بالشكل ده بعد كده كتب التفسير تضيف ليك وتفيدك لكن لو رحت على طول على كتب شرح وتفسير وانت ما صلتش بالايات وما دوتهاش ما ما تستفيدش كتير بس انا عايز اقول لكم حتى احيانا حاجات كتير من اللي مكتوبه في كتب الشروحات والتفاسير انت توصل لها بالهزيز دون ان تقرأها يعني تلاقي تيجي تقرا كتاب تفسير تقول ايه ده طب ما ده اللي انا فهمته ما ده اللي انا فاهم تكشف ليك الاعماق اللي موجوده في الايه الكلام ده تحديدا الاباء ينصحوا ان يناسبوا اجزاء كمان اكتر من غيرها في الكتاب المقدس يعني انت اكتب ورايا كده على موبايلك الترشيحات اللي انا هقولها لك دي بخصوص اجزاء كتابيه مناسبه اكتر من غيرها لصلاه الهزيز انجيل القديس يوحنا ورسائل القديس يوحنا الثلاثه ورسائل القديس بولس الرسول الصغيره اللي هي افسس وفليبي وغلاطيا انجيل القديس يوحنا رسائل القديس يوحنا رسائل القديس بولس الرسول الصغيره زي افسس وفليبي وطبعا اجزاء كتير من رسائله ينفع فيها كده يعني حتى وسط الرسائل الكبيره عايز اقول لكم في مره كنت بسمع عظة لأبونا متى المسكين إزاي تقرأ الكتاب المقدس كانت موجهة لمجموعة شباب راحوا يزوروا دير أنبا مقار يصلي بالآية الأولى في رسالة روميا بولس عبد يسوع المسيح قعد يصلي بيها ساعة إلا ربع بولس عبد يسوع المسيح قعد يصلي بيها ساعة إلا ربع الآية دي. من أجمل ما يمكن هذه العزة هي مش وعظة هي صلاة بآية واحدة في افتتاحية رسالة روميا اليومين اللي فاتوا ما كانش لي نفس اقرأ اي كتاب مسكت التحيات الافتتاحية بتاعت رسالتين ثلاثة من رسالة القديس بولس اعطى اصلي بيهم بس مش دخلت في الرسالة نفسها الافتتاحية اللي مثلا زي الافتتاحيه بتاعه رساله تيموساوس مثلا بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا لاجل وعد الحياه التي في المسيح يسوع الى تيموساوس الابن الحبيب نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح قعدت أصلي بيها وبعدين رحت أشوف المقدمة بتاعت رسالة تيطس وديموساوس التانية أمسك التحية بس الأولى اللي هي تلات أربع آيات اقعد أصلي بيها من أروع ما يكون معزية جدا تنسيك الدنيا وما فيها إنجاز التعبير يعني. تاخدك فعلاً لمنطقة تانية خالص خالص. فمعظم أجزاء رسائل القديس بولس يصلح فيها الهزيز خاصة الرسائل القصيرة الصغيرة بتاعته. المزامير المزمير طبعاً من أكثر الأسفار اللي ينفع فيها صلوات الهزيز. وإحنا هناخد مثال لكده مزمور 119 المزمور الكبير. المفروض ان انت بكره باجزاء منه حسب النبذه اللي معاك هتبتدي تمارس صلاه الهزيز معاك ساعه تتمرن فيها من فضلك اوعى تضيع الساعه دي لا تضيعها في نوم ولا في فطار ولا في حكه مع اصحابك ولا اي حاجه الكلام اللي اتقال في العزة واللي هيتقال في العزة بتاعه بكره كله ده كلام وهتلاقيه مكتوب في النبذه يعني لو انت جيت ومشيت سمعت كلمات اسف يعني ما استفدتش كتير موجوده في النبذه واللي قاعد في البيت هناك سمعها بس مباشر وهتلاقي احلى منها موجود على مواقع تانية الحاجه اللي تتعلمها عشان تمارسها دي اثمن حاجه الحاجه اللي تتعلمها عشان تمارسها دي أثمن حاجة فأوعى تضيع الساعة بتاعة الخلوة اللي هي المفروض محطوطة عشان نتعلم نمارس فيها صلاة الهديل لأن انت لو رجعت بدي، أنا بالنسبة لي أحسن حاجة في الخلوة مش عايز حاجة تاني أكتر حاجة أنك تتعلم تصلي بالإنجيل يعني مفيش أحلى من كده أنا آه ممارستش ما الهزيز كتير بس أنا هعمل زيكم، هاجي في الساعة بتاعت الخلوة وأمارسه بنعمة ربنا، لكن اتعلمت أصلي بالإنجيل كتير، علموني كده اخواتي الخدام اللي كانوا أقدم مني في أسرة صيدلة، لقطت فيهم دوة كانوا بيعملوه بتلقائية وأنا لقطته على طول، وبرضو دي نصيحة أنت مش محتاج تقول لواحد يعلمك حاجة على فكرة. إنت تلقط من غير ما تسأل ومن غير ما حد يقول لك عايز تتعلم حاجة في سكة ربنا مش لازم تسأل شوف ال- اللي عايش مع ربنا عايش ازاي واعمل زيه كانوا اخواتي القدام دول كانوا في تالتة ورابعة صيدلة وأنا كنت لسه في سنة أولى كانوا وقفوا يصلوا آآ آآ ساعة ونص اجتماع صلاة صلوا ساعة إلا ربع صلاة نصف الليل وساعة ربع صلوات ارتجالية كل الصلوات الارتجالية عبارة عن آيات ملضومة في بعضيها بيكلموا بيها ربنا فكنت أستغرب هم إزاي حافظين الآيات دي كلها وإزاي بيصلوا بيها بالطريقة دي وأنا عشان كان أبعط رفي مربيني بقرأ كتاب كل يوم فلاقت إن دي آيات لو أنا مش قاري الكتاب ما كنتش أعرف إن دي أصلا آيات لأنه بيقولها ربنا كده صلوات مش بيقول لك زي ما مكتوب في رساله بولس أصحح ثلاثة ما فيش الكلام ده هو بيقولها ربنا انت ممكن ما لو مش لو مش قاري الكتاب مش هتعرف ان دي ايه بيصليها ربنا وطبعا الشماس لوه علمنا دي جدا ان هو ابونا لوه ربنا يديله صحه وطول العمر فدي فدي احلى حاجه انك تتعلم تصلي بالانجيل والهزيز دوا انا بقول دقته مرتين ثلاثه بصراحه مبهر يعني خليك كده طاير في السما فتعالوا الاوقات اللي ربنا عايز اقول هاديها لنا هديه كده عشان نتعلم فيها الفن الروحي ده نحاول ان احنا نتعلمه لان لو رجعنا بيه الروح القدس هيعلمك كل حاجه في اوضتك بعد كده مش هتحتاج حاجه لو رجعنا بيه ها توعدوني لا هنضيعه في النوم ولا في الأكل ولا في الحكا مع بعض، ده كل واحد لوحده. تمام؟ تصحى كده والجو دافي الصبح كده في الشمس وتقعد كده لوحدك في مكان هادي وتصلي. مش لازم تيجي معانا من أول مرة، إحنا معانا ساعة. واخدين بالكم؟ دلوقتي هنتمرن وإحنا قاعدين في مكاننا هنغمض عينينا وهنختار آية. واخدين بالكم؟ آية واحدة هنختارها نجرب فيها الموضوع ده لمدة خمس ست دقايق كده، تمام؟ اتفضلي أه اسألي. لا ده وقت الخلوه لكن أنتي بعد كده في بيتك بحسب الوقت اللي تقدري تخصصيه للنوع ده من الصلاه وهل هيبقى يوميا ولا مرتين في الاسبوع ولا انا انصح حاجه يا جماعه انصح ان يبقى لك فصول تقراها قرايه عاديه في كتاب يعني انت مثلا ماشي في قرايتك في اخبار الايام سيب قرايتك زي ما هي بس في صلوات الهزيز انت مختار حاليا رساله معينه هي اللي بتستخدم فيها الاسلوب ده. فانت بتقرا قرايتك العاديه في الكتاب ولما ربنا بيدبر لك الوقت اللي هتستخدم فيه صلاه الهزيز بتروح للجزء ده اللي انت حاليا بتصلي بيه في الهزيز. تبتدي تصلي بيه، ممكن ده يتاح كل يوم، ممكن يتاح للبعض مرتين ثلاثه في الاسبوع. كل واحد حسب ظروفه وحسب غيرته هيفضل ده وقت امتى؟ واعتقد اللي هيدوق حلاوة الحاجة دي هيحرص جدا ان هو يمارسها يعني اطلع معاكم مزمور 119 انا اختار منه آية واحدة نحاول ان احنا آية 57 في مزمور 119 بتقول نصيبي الرب قلت لحفظ كلامك آية صغيرة 57 نصيبي الرب قلت لحفظ كلامك آية صغيرة جدا احنا دلوقتي هنغمض عينينا ونحاول ان احنا نجرب ان احنا نمارس فيها اللي احنا سمعناه دلوقتي بعد ما من... بعد ما نخلص ال... لو عندك سؤال بعد ما نخلص الصوت واطي ايه 57 نصيب الرب قلت لحفظ كلامك ايه اخبار التدريب مين ده حاجه او حسب حاجة؟ نرفع يرفع ايده جامد عشان نشوف مين حاول بس ما عرفش مين طيب حد بعد ما عمل التدريب ده سواء هو تقييمه انه معرفش او لا هو شايف انه عرف حسب معنى للكلام ما كانش لقطه اول ما قلناه ها السؤال تاني يعني احنا قرينا الاية اول ما مسكناها دلوقتي انا قريتها مرتين تلاتة واتفقنا ان هي دي اللي هنعمل عليها التدريب عملنا كلنا محاولات البعض مقيم أنه معرفش والبعض قال أيوه أنا عملت عموما سواء الفئة دي أو دي اللي رفعوا ايدهم في الأول أو في الآخر حسب معنى للكلام للآية ما كانش مدركه أول ما قرناها وأنا برضو يعني أنا وصلني معاني للآية أبعاد ما كانتش في بالي يعني قدرت فعلا أصلي بيها ووجه كلام لربنا بيها يختص بالمعنى اللي بتقدمه الآية بس ما كانش المعاني دي في بالي قبل ما ابتدي ما كتش على بالي يعني مثلا من ضمن المعاني مثلا يعني يعني حفظ كلامك يعني أحفظ كلام أحفظه في إيه احفظه انه يتعمل احفظه انه على طول يبقى في قلبي وعلى لساني طب هو انا هو انا اللي بحفظ كلامك ولا كلامك اللي بيحفظني هما الاتنين يا رب لما انا بحفظ كلامك هو بيحفظني من ان انا ضيع من ان انا ضل من ان انا شت فلما بحفظ كلامك بيحفظني كلامك كل النقط دي مثلا ما كنتش في بالي او ما قريت الايه بعدين اتربطت بالجزء الاولاني نصيب الرب الشخص اللي نصيبه ربنا هيحفظ كلمه ربنا واللي هيحفظ كلمه ربنا ربنا هيصير نصيب ليه ده غير مثلا لو مسكنا الجزء الاولاني بتاع نصيب الرب كلمه نصيبي دي لوحديها انا قلبي على ايه قسمتي قرعتي حظي فين احطه فين لو لو قالوا لي النهارده اختار تاخد من الدنيا تكبش وتاخد احط ايدي فين اكبش ده نصيبي هكبش فين فالمرتل بيقول انه هو مش عايز غير نصيب واحد ربنا ربنا هو يكون نصيبه الرب كلمه الرب دي يمكن معلش بحكمه برضه انا ممكن تكون جاد في بالي بطريقه مرتبطة شوية باللي انا بقراه ممكن انت تكون بطريقة تانية يعني ان الرب اه ده لما بيجي يهوى بيكتبوا الرب ويهوى ده اللي هو الكائن يعني الحقيقي الوحيد كل اللي باقي ده زيف هو الوحيد الكائن ده الرب فمخي راح يصلي في الاتجاه ده ممكن انت تكون صليت بطريقة تانية بس بالفعل الآية لما بتتصلى بيها كلمة كلمة كده ال- القلب بيستوعب معناها لو قلتلي النهاردة اكتبلي تفسير للآية دي يا أبونا هخش أكتب صفحتين في حين إن أول ما قريتها كنت هحتاج أخش أقرأ كتاب تفسير عشان أشوف هو إيه معناها فاللي إحنا قريناه من شوية عن معنى الهزيز حقيقي بس إحنا محتاجين احنا عملنا زي بروفا محتاجين ان احنا بكره تستمر محاولاتنا باكثر وقت ندو اكتر من خلال النبذه اللي معاكم فيها فصول مترتبه للخلوه الفرديه حد عنده اسئله اتفضل يا لو بدأت المحاولات دي وما وصلتش لحاجة إن إلا آية تانية يعني إحنا ما قدرش أنكر إنه ده اللي أنت بتقوله حقيقي بدليل إن إحنا قلنا ترشيحات لفصول معينة أكتر من غيرها بتكون مناسبة للهزيز لكن ما ظنش أنا نفسي مش هعرف مثلا أعمل تدريب الهزيز ده في أجزاء مثلا كتير في الأصفار التاريخية مثلا مش هعرف بس ممكن في نص الآية ايه تنفع لكن فعلا ممكن تلاقي آيات ايه مش اه برضو وانا زيك وانا زيك برضو ممكن وممكن تلاقي حد لا اه لقط فيها حاجة معينة يعني لكن انا زيك في حد عنده اي يوستينا تفضل لا لازم الذهن يبقى بيتمرن انه يركز فيها وهو بيقولها. مسيبش ذهني شارد وافضل اقول بلساني لا انا مت... انا انا الاولان بصوت وسيله لجمع الذهن لكن الهدف منه جمع الذهن لانه في مستويات بعد كده في الهزيزه على فكره بيبقى بلا نطق بيبقى بتتقال جوه القلب من غير ما الصوت يطلع. بس احنا استخدام الصوت بنستخدمه للجمع ان التركيز بتاعنا لكن انتوا انا قريت لكم جزء في الهزيز الجزء الاولاني بيتكلم ان فيها مراحل من غير ما تنطق مرة بس ده بقى تدريب صلاه يسوع مش الهزيز مره دخلت كنيسه اورسوزوكس في لبنان فا كان دير راهبات فانا دخلت ومش واخد بالي فعلى شمالي الام الراهبه لقيتها ماسكه سبحه صوف طويله وهي مش مش بص علينا خالص كده وشفيفة بتتحرك بتحرك كده فبتعمل ايه بتعمل تمرين ممارسه روحيه اسمها صلاه يسوع وبيبقى الراهب واخد زي تدريب روحي من ابوه انه يصليها مثلا 300 مره فيبقى ماسك سبحه ليها عدد حبات مئه وخمسين او 300 عشان لما تخلص التلتميه دي يعرف انه صلى 300 مره او مئه وخمسين فيخلصها مرتين فالهزيز وصلاه يسوع والحاجات دي إنجاز التعبير سرها فيها يعني مارسها تدوق ايه جوهرها لكن مش مش مجال للحكي يعني لأ دي جربها هتلاقي إن أنت يعني بتستفيد من مفاعلها الروحية.